0: Enfermedades conocidas como raras. Enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Enfermedades raras. Enfermedades raras o huérfanas. Para algunos puede sonar como algo misterioso, ajeno, lejano. Cada cuatro años, el mes de febrero acaba con el día más raro del calendario, el 29. Y ese es el día que activistas y pacientes de enfermedades raras eligieron para concienciar sobre dolencias de las que se habla poco, pero que afectan a más de 600 millones de personas. Cuando los años no son bisiestos, como es el caso del 2021, la conmemoración se adelanta al 28. Con ocasión de esta efeméride, hoy recordamos actos colectivos que avanzaron la lucha contra enfermedades. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast en el que semana a semana repasamos la historia, a los personajes que la protagonizaron y vemos lo que nos queda de ello hoy. Estamos con la polio en 1921. Franklin Delano Roosevelt, un patricio de la Sociedad de Nueva York, veraneaba en Canadá. Después de un día de navegación, se sintió cansado. Dos días más tarde, su cuerpo se había paralizado del cuello para abajo. Roosevelt se había infectado con el virus del polio, que afectaba principalmente a niños, pero del que los adultos tampoco estaban a salvo. Roosevelt recuperó parte de su movilidad, pero el resto de su vida se movería en silla de ruedas... ...y en ocasiones excepcionales podía caminar. Eso sí, siempre con ayuda. La enfermedad convirtió a Roosevelt en su portavoz. Creó la Fundación Georgia Warm Springs, que fue el germen de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil... Y cuando se convirtió en presidente de Estados Unidos, en 1933, utilizó sus discursos para concienciar sobre la enfermedad y promover la investigación sobre el virus que la causaba. También estableció la tradición de celebrar bailes de gala el día de su cumpleaños en distintas ciudades de Estados Unidos. El fin era recaudar dinero para la lucha contra la polio. Y en ese contexto entró en escena Eddie Cantor, una personalidad de la radio muy conocida en aquellos años. Cantor fue elegido como miembro del comité que debía organizar uno de esos bailes y recordó un anuncio en la radio en el que se había pedido dinero al público para ayudar a los damnificados de unas riadas y que había sido un éxito. Siguiendo ese modelo, Cantor pidió a los estadounidenses la semana anterior al baile de 1938 que enviaran directamente a la Casa Blanca monedas de 10 centavos, conocidas como dimes, en una semana, adultos de todas las clases sociales y niños que querían ayudar a otros niños enviaron más de 50.000 cartas. Algunas con una sola moneda, otras con varias. Un total de 2.680.000 monedas con las que se recaudó en plena Gran Depresión 260.000 dólares. O lo que es lo mismo, lo que hoy serían 5 millones de dólares. Ante el éxito decidió replicarse cada año la March of the Dimes, el dinero recaudado hizo posible sufragar las investigaciones de las vacunas contra la polio, tanto la de Jonas Salk como la de Albert Sabin. La aparición de la vacuna llevó prácticamente a la extinción de la enfermedad. En 2018, el último año para el que hay estadísticas, solo se reportaron 33 casos en todo el mundo. Debido al éxito, March of the Times cambió de objetivo a finales de los años 50 y ahora se dedica a la prevención de los defectos del nacimiento. Y no queremos cerrar este apartado sin recordar que desde 1946 la moneda de diez céntimos de dólar se acuña con el perfil del presidente Roosevelt. Una manera de conmemorar una lucha colectiva contra una enfermedad. Afortunadamente, esa no es la única historia de éxito de acciones colectivas para concienciar sobre la enfermedad y apoyar o promover la búsqueda de una cura, pero entre todas las que podríamos recordar queremos destacar una, la lucha contra el virus del SIDA. Cuando hace su aparición en América y en Europa en los años 80, es una enfermedad maldita, una enfermedad de la que los políticos no hablan y las farmacéuticas apenas investigan y que afectaba de una manera desproporcionada al colectivo homosexual. Para los enfermos esta nueva enfermedad suponía una sentencia de muerte y además soportar ignominias como el rechazo de los hospitales a tratarlos o el despido de sus empleos o el desahucio de sus casas cuando se conocía que eran positivos. Así las cosas, en 1987, con más de 40.000 muertos en Estados Unidos y entre 5 y 10 millones de infectados en todo el mundo, un grupo de varones gays de Nueva York decidió hacer algo más allá que ofrecer servicios de asistencia mutua. Y ese algo más fue protestar, a lo grande. Y así nació ACT UP, o lo que es lo mismo, actuar. Su enfado por la desidia de las autoridades y de la industria farmacéutica ante el desastre humano que se estaba desarrollando llevó a ACT UP a manifestarse con estruendo, bloqueando el tráfico o entrada de edificios, incluso entrando en los despachos de los percibidos como culpables por no tomar decisiones y enfrentarse a la realidad de esa nueva enfermedad. Pero pronto se dieron cuenta de que sus acciones, aun cuando tenían gran repercusión pública, valían de poco más que una vía para expresar su rabia. Y de esa reflexión nació un cambio. Decidieron analizar y estudiar dónde se producían los retrasos administrativos y los cuellos de botella para el desarrollo de nuevos fármacos o para autorizar tratar a los enfermos con fármacos experimentales. Y con ese conocimiento en la manga, pasaron a la acción. El primer objetivo fue la Administración de Drogas y Alimentos, conocida como la FDA, y encargada de aprobar el uso de fármacos. Hasta ese momento la FDA se negaba incluso a hablar con los afectados. Todo cambió cuando cientos de activistas se presentaron en Maryland. Unos vestían batas blancas y enseñaban sus manos manchadas de rojo. Otros portaban lápidas. Entre todos bloquearon el acceso a la FDA. Esa noche salieron en todos los telediarios. A partir de ahí la FDA cambió. ...aceptó recibirlos y dos meses más tarde cambiaron las reglas... ...sobre acceso a fármacos experimentales. Después de este éxito siguieron otros al desarrollar acciones similares... ...frente a las farmacéuticas y los Institutos Nacionales de Salud... ...aunque es cierto que algunas acciones resultaron contraproducentes... ...y crearon controversias. En todo caso, la estrategia funcionó. Logró cambiar la práctica de ensayos clínicos de investigar... ...y testear nuevos fármacos en un grupo pequeño de personas... ...durante un largo periodo de tiempo... Por la detectar en muchas personas al mismo tiempo durante un corto plazo. Y se lograron resultados. En 1996, los fármacos para mantener vivos a los pacientes con SIDA ya eran una realidad. Pero ACTAP y su papel en la lucha contra el SIDA cambió algo más. Le dio a los pacientes una voz en cómo su enfermedad es investigada y ellos son tratados. Y aún hubo otro efecto más. La estrategia de ACTAP de buscar soluciones clínicas y de darle un papel primordial al enfermo ha sido copiada de diferentes maneras por otras organizaciones. Entre ellas, Eurodis, esto es la Organización Europea de Enfermedades Raras. Eurodis es una alianza de diferentes organizaciones no gubernamentales de pacientes y de otras personas relacionadas con las enfermedades raras que tiene como objetivo la defensa de los intereses de los pacientes y la investigación de estas enfermedades. Entre sus acciones se encuentra la creación en 2008 de un día dedicado a las enfermedades raras. Eligieron para ello el día más raro del año, el 29 de febrero, y un día antes para los años no bisiestos. Hoy su celebración es mundial. En Europa se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a una de cada 2.000 personas. Y se estima que entre 20 y 30 millones de europeos padecen una enfermedad rara. En la actualidad se estima que hay unas 6.000 enfermedades raras. Hoy os presentamos una. ¿Imaginas que tu mente fuera como una pizarra y todo lo que escribiésemos durante el día, al llegar la noche alguien lo borrara? Esto es lo que les ocurre a los niños que padecen el síndrome de Landau-Kleppner, una de las denominadas enfermedades raras. Yo soy Mari Carmen, soy la mamá de Celia y ella padece esta enfermedad. Se puede encontrar más información sobre las enfermedades raras en FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Y en las fechas correspondientes a la última semana de febrero pasaron otras cosas interesantes de las que destacamos el intento de golpe de Estado fallido del 23 de febrero en España. Ese día, cuando se votaba en el Congreso de los Diputados para elegir a un nuevo presidente del Gobierno, el Teniente Coronel Antonio Tejero, al mando de un grupo numeroso de Guardias Civiles, ...asaltó el edificio donde se desarrollaba el acto... ...y en Valencia el teniente general Jaime Milans del Bosch ...sacó tanques a la calle y tomó la ciudad... ...de madrugada el rey Juan Carlos vestido de militar... ...dirigió un mensaje televisado a la nación... ...oponiéndose a la intentona golpista... ...y mostrando su adhesión a la constitución... ...a mediodía del día siguiente todo había terminado... ...29 militares y un civil fueron condenados por su papel... ...en el golpe fallido... En cuanto a qué sucedió en 2008, el año en el que se celebró el primer día de las enfermedades raras, recordamos la quiebra de Lehman Brothers, que marcó el inicio de una recesión mundial. También fue el año en el que Fidel Castro se retiró como presidente de Cuba y Barack Obama se convirtió en el primer negro en ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y cerramos con una cita del presidente Roosevelt, cuya enfermedad dio lugar a la iniciativa La Marcha de los Centavos. De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo. Y esto ha sido Calendario de Historias por esta semana, una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Volvemos el lunes que viene, el primero de marzo. Cuídense. The Proven Expert in Addiction Treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org/slash real. Karen, real results, real care. Real about recovery. One day in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries as many times as needed before operating on real patients. Education will be more immersive, allowing art students in Ohio to visit museums across the world without a plane ticket, and giving science students in Florida the opportunity to sail through Saturn's rings. The metaverse will also transform workplace training. Imagine a world where engineers can disassemble and reassemble engines thousands of times without wasting materials, or where aspiring city planners can build hundreds of cities before a single real building is ever constructed. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com slash Metaverse Impact.